0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் ஒன்று குருவும் சீடரும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கங்கைக்கரையில் தக்ஷினேஸ்வர காளிகோவில் காளிதேவியின் உறைவிடம் வசந்த காலம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த நாள் விழா நிறைவுற்று சில நாட்கள் சென்றிருந்தன பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்று வியாழனன்று அவர் கேசவச்சந்திரசேன் கேப்டன் குக் முதலியவர்களுடன் நீராவி படகில் சென்றிருந்தார் அதற்கு சில நாட்களுக்கு பிறகு நடைபெற்றது இது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாவுக்கு விடுமுறை ஆதலால் மாலையில் நண்பர் சிதுவுடன் வராக நகரில் பல பூந்தோட்டங்களை சுற்றி பார்த்துவிட்டு பிரசன்ன பானர்ஜியின் பூந்தோட்டத்திற்கு சென்றார் அங்கே இருவரும் உலவிக் கொண்டிருக்கையில் சிது கங்கைக்கரையில் ஓர் அழகிய தோட்டம் இருக்கிறது அங்கே பரமஹம்சர் ஒருவர் வாழ்ந்து வருகிறார் போய் பார்க்கலாமா என்று கேட்டார் மா உடன்பட்டார் இருவரும் தட்சிணேஸ்வரம் சென்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய அறையை அடைந்தனர் அங்கே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் முகத்தில் புன்முறுவல் தவழ ஒரு கட்டிலின் மீது கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து கொண்டு இறைவனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார் அறை முழுவதும் பக்தர்கள் தரையில் உட்கார்ந்து அந்த அமுத ஆழ்ந்த அமைதியுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் மாவின் முதல் சந்திப்பு அது அறையின் உள்ளே சென்ற அவர் வியப்புடன் அந்த காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு நின்றார் புண்ணிய தலங்கள் அனைத்தும் அந்த அறையில் இருப்பது போல் அவருக்கு தோன்றியது சுகதேவரே அங்கு அமர்ந்து கொண்டு எம்பெருமானின் மகிமைகளை கூறுவது போன்றதோர் உணர்வு அவர் உள்ளத்தில் எழுந்தது ஸ்ரீ சைத்தன்யதேவர் புரி கஷேத்திரத்தில் ராமானந்தர் ஸ்வரூப் முதலான பக்தர்களோடு சேர்ந்து இறைவனின் திருநாமத்தையும் மகிமைகளையும் மெய்மறந்து பாடி ஆடிக்கொண்டிருப்பது போலவும் அந்த காட்சி அவருக்கு தோன்றியது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் ஹரிநாமத்தையோ ராமநாமத்தையோ ஒருமுறை சொன்ன அளவிலேயே ஒருவனுக்கு மயிர்கூச்செறியுமானால் ஆனந்தக் கண்ணீர் வழியுமானால் அவன் அதன் பிறகு சந்தியாவந்தனம் முதலியவற்றை செய்ய தேவையில்லை அவன் கர்ம தியாகம் செய்யும் தகுதி பெறுகிறான் இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் செயல்கள் தானாகவே அவனிடமிருந்து கழன்றுவிடுகின்றன இந்த நிலையில் அவன் ராமநாமத்தையோ ஹரிநாமத்தையோ அல்லது ஓங்காரத்தையோ ஜபம் செய்தாலே போதுமானது பின்னர் மேலும் கூறினார் சந்தியா காயத்ரியில் ஒடுங்குகிறது காயத்ரி ஓங்காரத்தில் ஒடுங்குகிறது எல்லாவற்றையும் பிரமிப்புடன் பார்த்த மாவிற்கு ஆஹா உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளும் எவ்வளவு அழகான இடம் இது எத்தகைய அதிசய மனிதர் இவர் என்ன அற்புதமான பேச்சு இந்த இடத்தை விட்டு நகர என் மனம் மறுக்கிறதே என்று தோன்றியது பிறகு சரி இந்த இடத்தை முதலில் சுற்றி பார்த்து விடுவோம் பிறகு இங்கு வந்து உட்காரலாம் என்று முடிவு செய்தார் சிதுவுடன் அறையை விட்டு வெளியில் வந்து கொண்டிருந்த போது கோவிலிருந்து மாலை தீபாராதனையின் இனிய நாதங்கள் மாவின் காதுகளில் ஒலித்தன சேகண்டி மணி கோல் ஜால்ரா என்று இன்னிசை கருவிகள் ஒலிக்கலாயின தோட்டத்தின் தென்பகுதியில் உள்ள நகரத்திலிருந்தும் நாதம் வரலாயிற்று அந்த நாதங்கள் எல்லாம் கங்கை நீர் பரப்பின் மீது தவழ்ந்தபடி வெகுதூரம் சென்று எங்கோ கரைந்து மறைவது போல் தோன்றியது மலர் மணம் கமழும் வசந்த கால தென்றல் மெல்லென்று வீசத் தொடங்கிற்று நில மெதுவாக எங்கும் பறந்தது ஏதோ இயற்கை அன்னையும் நம்மை போலவே மாலை வழிபாட்டிற்காக நான்கு திசைகளிலும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது பன்னிரு சிவாலயங்களிலும் ராதாகாந்தர் கோவிலிலும் பவதாரிணி காளி சந்நிதியிலும் ஆரத்தியை தரிசித்து மா மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ராணி ராசமணி கட்டிய கோவில் இது இங்கே தினமும் பூஜை நடந்து வருகிறது அன்றாடம் யாத்ரீகர்களும் பக்தர்களும் இங்கே வந்து பிரசாதம் பெற்று செல்கின்றனர் என்று தெரிவித்தார் சிது காளி கோயிலில் இருந்து இருவரும் பேசிக்கொண்டே முற்றத்தை கடந்து மீண்டும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அரை வாசலை அடைந்தனர் அரைக்கதவு மூடியிருந்தது அப்போதுதான் தூபம் போட்டிருந்தார்கள் மேலை நாட்டு பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருந்த மா அனுமதியின்றி உள்ளே போகத் தயங்கினார் வாசலில் வேலைக்காரி பிருந்தா நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் ஏனம்மா சாது உள்ளே இருக்கிறாரா என்று கேட்டார் பிருந்தா ஆம் உள்ளேதான் இருக்கிறார் மா எவ்வளவு நாளாக இங்கே இருக்கிறார் பிருந்தா ஓ ரொம்ப நாடாக ம நிறைய புத்தகம் படித்திருக்கிறாரா பிருந்தா புத்தகமாவது படிப்பாவது எல்லாம் அவர் நாக்கிலேயே நடனம் ஆடுகின்றன படித்தவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் புஸ்தகங்களே படித்ததில்லை என்று கேள்விப்பட்ட போது அவருக்கு வியப்பு உண்டாயிற்று மா சரி இப்போது அவர் சந்தியாவந்தனம் செய்து கொண்டிருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் உள்ளே போகலாமா நீ அவருக்கு சற்று தெரிவிப்பாயா பிருந்தா நீங்கள் உள்ளே போகலாம் போய் உட்காருங்கள் சிதுவும் மாவும் உள்ளே சென்றனர் அறையில் வேறு யாரும் இல்லை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மட்டும் தனியாக கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தார் அறையில் தூபம் போடப்பட்டிருந்ததால் எல்லா கதவுகளும் மூடியிருந்தன உள்ளே நுழைந்ததும் கைகூப்பி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை வணங்கினார் அவர் இருவரையும் உட்காருமாறு கூறினார் அவர்கள் தரையில் உட்கார்ந்தனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மாவிடம் நீ எங்கே வசிக்கிறாய் என்ன செய்கிறாய் வராக நகருக்கு என்ன விஷயமாக வந்திருக்கிறாய் போன்ற கேள்விகளை கேட்டார் மா தன்னை பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் கூறினார் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நடுநடுவே வேறு நினைவில் ஆழ்ந்து விடுவது போல் மாவிற்கு தோன்றியது அதுதான் பரவச நிலை என்பதை பின்னர் அவர் தெரிந்து கொண்டார் தூண்டிலை கையில் ஏந்தியபடி ஒருவன் மீன் பிடிக்க உட்காருகிறான் மீன் கவும்போது மிதவையில் அசைவு ஏற்படும் மீன் பிடிப்பவன் கண்ணும் கருத்துமாக அதையே கவனித்துக் கொண்டிருப்பான் யாரிடமும் பேசமாட்டான் மனம் ஒருமித்த இதுபோன்ற நிலையே பரவச நிலை சந்தியாவேளையில் குருதேவர் இப்படி பரவச நிலையில் இருப்பார் என்றும் சில வேளைகளில் வெளி உணர்வை முற்றிலும் இழந்துவிடுவார் என்றும் மா பிறகு கேள்விப்பட்டார் பின் நாட்களில் தானே பலமுறை கண்டும் இருக்கிறார் மா நீங்கள் இப்போது சந்தியாவந்தனம் செய்வீர்கள் அல்லவா நாங்கள் போய் வருகிறோம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பரவச நிலையில் சந்தியாவா இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை மேலும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு மா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை வணங்கி விடை மறுபடியும் வா என்றார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் திரும்பி போகும்போது மா தனக்குல் யார் இந்த சாந்தமூர்த்தி இவரிடம் மறுபடியும் வர என் மனம் ஆவல் கொள்கிறதே ஆமாம் புத்தகம் படிக்காமல் ஒருவர் உயர்ந்தவராக முடியுமா என்ன ஆச்சரியம் அவரை மீண்டும் காண என் மனம் விரும்புகிறது மறுபடியும் வா என்று அவரும் கூறியிருக்கிறார் நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வருவேன் என்று எண்ணியபடி சென்றார் மார்ச் ஆயிரத்தி இரண்டாம் முறையாக மா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை தரிசிக்க வந்தபோது அவர் தமது அறைக்கு தென்கிழக்கிலுள்ள வராந்தாவில் சவரம் செய்து கொள்ள தயாராக இருந்தார் காலை எட்டு மணி இன்னும் குளிர் இருந்தது எனவே சால்வை போர்த்திக் அதில் சிவப்பு கரை இருந்தது மாவை பார்த்ததும் ஓ நீ வந்துவிட்டாயா நல்லது இங்கே உட்கார் என்றார் பிறகு சவரம் செய்து கொள்ள உட்கார்ந்தார் இடையிடையே மாவுடம் மாவுடன் பேசவும் செய்தார் உடம்பில் போர்வை கால்களில் செருப்பு சிரித்த முகம் கொஞ்சம் திக்கலோடு வரும் பேச்சு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மாவிடம் ஆமாம் உன் வீடு நகரில் என் மூத்த சகோதரி வசிக்கிறாள் ஈசான் கவிராஜரின் வீடு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஓ ஈசானின் வீட்டிலா கேசவர் எப்படி அப்பா இருக்கிறார் மிகவும் நோயிற்று இருந்தாரே மா நானும் அப்படித்தான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போது குணமடைந்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேசவர் குணமடைவதற்காக தேவிக்கு இளநீரும் சர்க்கரையும் படைப்பதாக நான் வேண்டிக் கொண்டேன் சில வேளைகளில் அதிகாலையில் விழித்து கொண்டு அவளிடம் அம்மா கேசவரை குணமாக்கிவிடு அவர் இல்லாவிட்டால் நான் கல்கத்தாவிற்கு போகும்போது யாரிடம் பேசுவேன் என்று முறையிடுவேன் அதற்காகத்தான் இளநீரும் சர்க்கரையும் படைப்பதாக வேண்டினேன் அது சரி குக் யாரோ வெள்ளைக்காரர் ஒருவர் கல்கத்தாவிற்கு வந்திருக்கிறாரே அவர் லெக்சர் செய்கிறாராம் உனக்கு தெரியுமா கேசவர் ஒருமுறை என்னை நீராவி படையில் அழைத்துச் சென்றார் அப்போது குக்கும் இருந்தார் லெக்சர் சொற்பொழிவு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தமது உரையாடல்களில் பல ஆங்கில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் அவற்றை அப்படியே தருகிறோம் மா ஆம் நானும் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் அவரது சொற்பொழிவை கேட்டதில்லை அவரை பற்றி எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பிரதாபின் சகோதரன் இங்கே வந்து சில நாட்கள் தங்கியிருந்தான் வேலை எதுவும் இல்லை இங்கேயே தங்கிவிட போவதாக சொன்னான் மக்களை மாமனார் வீட்டில் விட்டு வைத்திருக்கிறாம் கேள்விப்பட்டதும் அவனை கடுமையாக திட்டினேன் நீயே சொல் அவனுடைய குழந்தை குட்டிகளை ஊராரா சோறு போட்டு வளர்ப்பார்கள் வெட்கம் கெட்டவன் அவனுடைய குழந்தைகளை வேறு யாரோ கவனித்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களை மாமனார் வீட்டில் விட்டு வந்திருக்கிறான் முதலில் ஒரு வேலை தேடிக்கொள்ளும்படி சொல்லி கடுமையாக ஏசினேன் அதற்கு பிறகுதான் இந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் ஆமாம் உனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா ஆம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் போய் ஏ ராம்லால் இவனுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதாம் ஏதோ மாபெரும் அபராதம் செய்துவிட்டவர் போல் மா தலை குனிந்து வாய்மூடி மெளனமாக உட்கார்ந்திருந்தார் திருமணம் செய்து கொள்வது அவ்வளவு பெரிய குற்றமா என்ன என்று தமக்குள் நினைத்து கொண்டார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மறுபடியும் கேட்டார் உனக்கு குழந்தை குட்டி இருக்கிறதா மாவின் இதயம் படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது பயந்து கொண்டே ஆம் சுவாமி எனக்கு குழந்தை இருக்கிறது என்று சொன்னார் இதை கேட்டதும் குருதேவர் ஏதோ கேட்க விரும்பாததை கேட்டது போல் யோ இவனுக்கு குழந்தையும் இருக்கிறதாமே என்று திகைப்புடன் கூறினார் மா நிலை குலைந்து போனார் அவருடைய அகங்காரம் தூள் தூளாகத் தொடங்கியது சில வினாடிகளுக்கு பிறகு குருதேவர் மாவை அருள்கனிய பார்த்து அன்புடன் கூறினார் இதோ பார் உன்னிடம் சில நல்ல அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன நெற்றி கண்கள் முதலியவற்றை பார்த்து என்னால் புரிந்து கொள்ள அது இருக்கட்டும் உன் மனைவி எப்படிப்பட்டவள் வித்யாசக்தியா அவித்யாசக்தியா மா சுவாமி அவள் நல்லவள் ஆனால் அக்ஞானி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் வெறுப்புடன் நீ பெரிய ஞானியோ மாவுக்கு ஞானம் எது அஜ்ஞானம் எது என்பது இன்னும் தெரியவில்லை எழுத படிக்க தெரிந்துவிட்டால் நூல்களை படிக்க முடிந்தால் ஞானம் ஏற்பட்டுவிடும் என்றுதான் அவர் இதுவரை எண்ணியிருந்தார் பிற்காலத்தில் இந்த தவறான கருத்து அவரிடம் இருந்து அகன்றது கடவுளை அறிவதே ஞானம் அவரை அறியாதிருப்பது அஜ்ஞானம் என்பதை அவர் உணர்ந்து கொண்டார் நீ பெரிய ஞானியோ என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கேட்டதும் மாவின் அகங்காரத்திற்கு மீண்டும் பலத்த அடி கிடைத்தது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் போகட்டும் உனக்கு எதில் நம்பிக்கை உருவத்திலா அருவத்திலா மா வியப்படைந்தவராக தமக்குள் நினைக்கலானார் உருவத்தில் நம்பிக்கை இருந்தால் அருவத்தில் எப்படி நம்பிக்கை உண்டாக முடியும் இறைவன் உருவம் அற்றவர் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும்போது அவர் உருவம் உடையவர் என்ற நம்பிக்கை பிறக்க முடியுமா மாறுபட்ட இரண்டு நிலைகள் ஒரே சமயத்தில் எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் சாதாரண பொருள் ஒன்றையே எடுத்துக்கொள்வோம் பால் பாலின் நிறம் வெண்மை அது கருப்பாக முடியுமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சுவாமி அருவம்தான் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அது நல்லது ஒன்றில் நம்பிக்கை இருந்தாலே போதும் உனக்கு அருவத்தில் நம்பிக்கை அது நல்லது ஆனால் அது ஒன்றுதான் உண்மை மற்றவைற்ற எத்திற்கு இடம் கொடுக்காதே உண்மை அதுபோல் உண்மை இதை நினைவில் வைத்திரு ஆனால் உனக்கு எதில் நம்பிக்கையோ அதை பிடித்துக்கொள் இறைவனுக்கு அருவம் உருவம் ஆகிய இரண்டு நிலைகளும் உண்மை என்பதை திரும்ப திரும்ப கேட்டமா ஆச்சரியம் அடைந்தார் இந்த விஷயம் அவர் படித்த ஏட்டுக்கல்வியில் இல்லையே மாவின் அகங்காரத்திற்கு மூன்றாவது முறையாக அடி விழுந்தது ஆனாலும் அது அடியோடு அழிந்துவிடவில்லை ஆகவே அவர் இன்னும் சிறிது வாதிடத் தயாரானார் மா சுவாமி இறைவன் உருவம் உடையவர் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியும் அவர் களிமண் பொம்மையாக இருக்க முடியாதல்லவா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நீ என்ன சொல்கிறாய் களிமண் பொம்மையா அது உணர்வு வடிவமாயிற்றே உணர்வு வடிவம் என்ற கருத்தை மாவினால் புரிந்து முடியவில்லை மா களிமண் உருவத்தை வழிபடுபவர்களுக்கு முதலில் களிமண் உருவம் கடவுள் அல்ல என்பதை புரிய வைக்க வேண்டும் அதோடு அந்த உருவத்தில் இறைவனை நினைத்துத்தான் பூஜை செய்ய வேண்டுமே தவிர களிமண்ணிற்கு பூஜை செய்வது சரியல்ல ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் வெறுப்புடன் கல்கத்தா வாசிகளாகிய உங்களுக்கு இது ஒரு பொழுதுபோக்காகிவிட்டது லெக்சர் செய்வதும் புரிய வைப்பதும் ஒரு தொழிலாகவே போய்விட்டது உண்மையை அறிவது எப்படி என்று ஒருவரும் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை புரிய வைப்பதற்கு நீங்கள் யார் இந்த புவனங்கள் அனைத்தும் யாருக்கு சொந்தமோ அவர் புரிய வைப்பார் இந்த உலகை யார் படைத்தாரோ யார் சூரியன் சந்திரன் மனிதர்கள் ஏனைய உயிரினங்கள் அனைத்தையும் படைத்தாரோ உயிரினங்களின் உணவிற்கு வழிவகை செய்து வைத்தாரோ அவற்றை வளர்த்து காக்க தாய் தந்தையரை படைத்தாரோ அந்த தாய் தந்தையரிடம் மக்கள் மீது பாசத்தையும் வைத்தாரோ அவர் புரிய வைப்பார் எதற்கெல்லாமோ வழிவகை செய்துள்ள அவர் இதற்கொரு வழி செய்யாமல் போவாரா புரிய வைக்க வேண்டும் என்ற தேவை இருந்தால் அவரே புரிய வைப்பார் நமக்குள் இருந்து கொண்டு நம்மை நடத்தி செல்பவர் அவரே அல்லவா களிமண் உருவை வழிபடுவது தவறாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த மண் வடிவில் தன்னைத்தான் வழிபடுகிறார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியாதா என்ன அந்த வழிபாட்டிலேயே அவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் உனக்கு ஏன் இந்த தலைவலி எல்லாம் நீ ஞானமும் பக்தியும் பெறுவதற்கு என்ன வழி என்று பார்த்து அதற்கு முயற்சி செய்வின் அகங்காரம் தவிடு பொடியாகியது இவர் சொல்வது சரிதானே நான் பிறருக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் என்ன கடவுளை அறிந்தவனா அவரிடம் எனக்கு பக்திதான் இருக்கிறதா தனக்கே படுக்க இடம் இல்லை இதில் சங்கரனை வேறு கூப்பிடுகிறான் என்ற கதை போல் அல்லவா உள்ளது நான் கடவுளை கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை இதில் மற்றவர்களுக்கு அவரை கேடு என்ன அற்பபுத்தி மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் இது என்ன கணிதமா வரலாறா இலக்கிய பாடமா இது இறை தத்துவம் இவர் கூறுவது என் நெஞ்சை தொடுகிறது என்று எண்ணினார் மா குருதேவருடன் அவர் வாதிட்டது இதுவே முதலும் கடைசியும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மண் உருவத்தை பலவிதமான பூஜை முறைகளை இறைவனே ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த உலகம் யாருடையதோ அந்த ஆண்டவனே இவைகளை எல்லாம் மக்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப அமைத்திருக்கிறார் ஒரு தாய் தன் குழந்தைகளின் ஜீரண சக்திக்கு ஏற்ப உணவு சமைக்கிறாள் அல்லவா அதுபோல் ஒரு தாய்க்கு ஐந்து குழந்தைகள் வீட்டில் மீன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது யாருடைய வயிற்றுக்கு எது சரியாக இருக்கும் என்பதற்கு அவள் பல வகைகளில் சமைக்கிறாள் ஒருவனுக்கு பிரியாணி ஒருவனுக்கு குழம்பு ஒருவனுக்கு கரி ஒருவனுக்கு வறுவல் யாருக்கு எது நல்லதோ யாருடைய ஜீரண சக்தி எப்படி உள்ளதோ அதற்கேற்ப செய்கிறாள் என்ன புரிகிறதா பணிவோடு புரிகிறது சுவாமி சுவாமி இறைவனிடம் மனத்தை செலுத்துவது எப்படி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இறைவனின் திருநாமத்தை எப்போதும் ஜபம் செய் அவரது திருப்புகளை இடைவிடாமல் பாடு அத்துடன் சத்சங்கம் வேண்டும் அவ்வப்போது பக்தர்களையோ சாதுக்களையோ நாடி செல்ல வேண்டும் குடும்ப விவகாரங்களிலும் உலகியல் விஷயங்களிலும் இரவு பகலாக ஆழ்ந்து கிடந்தால் மனம் இறைவனிடம் செல்லாது எனவே அவ்வப்போது தனிமையில் சென்று இறைவனை நினைப்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஆரம்பத்தில் தனிமை வாழ்க்கையை பழகாவிட்டால் பிறகு மனத்தை இறைவனிடம் நிறுத்துவது மிகவும் கடினம் இளஞ்செடியாக இருக்கும் போது சுற்றி வேலி போட வேண்டும் மாடுகள் மேய்ந்துவிடும் இறைவனே உண்மை அதாவது நிலையானவர் மற்றவை அனைத்தும் உண்மையல்லாதவை அதாவது நிலையற்றவை என்று தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு சிந்தித்து சிந்தித்து நிலையற்ற பொருட்களை மனத்திலிருந்து அகற்றிவிடு மா பணிவோடு சுவாமி இல்லறத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எல்லா கடமைகளையும் செய் ஆனால் மனத்தை இறைவனிடம் வை மனைவி மக்கள் தாய் தந்தை எல்லோருடனும் சேர்ந்து வாழ் அவர்களுக்கு சேவை செய் அதே வேளையில் அவர்கள் உன்னுடையவர்கள் அல்ல என்பதை உள்ளத்தில் தெரிந்து அங்கே எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறாள் ஆனால் அவளது மனம் கிராமத்தில் உள்ள தன் வீட்டையே சதா நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவள் அந்த பணக்காரரின் குழந்தைகளை தன் குழந்தைகளைப் போலவே கவனிக்கிறாள் என் ராமன் என் ஹரி என்றெல்லாம் சீராட்டுகிறாள் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகள் தன்னுடையவர்கள் அல்ல என்பது அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆமை தண்ணீரில் இங்கும் அங்கும் திரிகிறது ஆனால் அதன் மனமெல்லாம் இங்கிருக்கும் தெரியுமா தான் கரையில் இட்ட முட்டைகளின் மீது அதுபோல் இல்லறத்தில் உனக்குரிய எல்லா கடமைகளையும் செய் ஆனால் மனத்தை இறைவனிடம் வை இறைவனிடம் பக்தியை அடையாமல் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டால் மேலும் மேலும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வாய் ஆபத்து துன்பம் கவலை இவையெல்லாம் வந்து மோதும்போது மன உறுதியை இழப்பாய் அது மட்டுமல்ல உலகியல் விஷயங்களில் மனம் செல்கின்ற அளவுக்கு பற்றும் அதிகரிக்கும் கைகளில் எண்ணெய் தடவிக் கொண்டு பலாப்பழத்தை வெட்ட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பிசின் கைகளில் ஒட்டிக்கொள்ளும் அதுபோல் பக்தி என்ற எண்ணெயை பூசிக்கொண்டு இல்லறத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த பக்தியை அடைவதற்கு தனிமை தேவை வெண்ணெய் எடுக்க வேண்டுமானால் உரையிட்ட பாலை தனியிடத்தில் வைக்க வேண்டும் அசைத்துக் தயிர் தோயாது பிறகு எல்லா வேலைகளையும் ஒருத்தி வைத்துவிட்டு தயிரை கடைய வேண்டும் அப்போதுதான் வெண்ணெய் திரண்டு வரும் இன்னும் கேள் தனிமையில் அமர்ந்து ஈடுபட்டால் மனத்தில் ஞானம் வைராகியம் பக்தி முதலியவை உண்டாகிறது ஆனால் அதே மனத்தை உலகியல் விஷயங்களில் ஈடுபடுத்தினால் அதன் தரம் தாழ்ந்து விடுகிறது வாழ்க்கையில் காமினி காஞ்சன சிந்தனை ஒன்றே உள்ளது இல்லறம் தண்ணீர் மனமோ பால் பாலை தண்ணீரில் கலந்தால் அவை கலந்து ஒன்றாகிவிடும் தூய பாலை காண முடியாது அதே பாலை தயிராக்கி வெண்ணெய் எடுத்து அந்த வெண்ணையை தண்ணீரில் இட்டால் அது ஒட்டாமல் மிதக்கும் எனவே தனிமையில் சாதனைகள் செய்து முதலில் ஞானம் பக்தி என்னும் வெண்ணையை பெரு அந்த வெண்ணெயை இல்லற வாழ்க்கை என்னும் நீரில் இட்டால் அது நீருடன் கலக்காது மிதக்கும்